1: Peggy 18
2: Bienvenido a una nueva edición de Emporio Salgado.
1: ¡Estúpidos! ¿Sabéis contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yo os digo que el futuro es nuestro. Si es cierto que sabéis contar.
0: ¿Me follaríais? Yo me follaría. Me follaría saco.
2: Con el patrocinio de adptube.com y videochaterótico.com.
0: ¡Ay, jovencísimos hijos! ¡Vuestra época es terrible! Constantemente se atenta contra la paz de las gentes de bien Incordiando el confort y el bienestar de las familias
1: honradas y trabajadoras ¡Mamá,
0: pues en la redacción de primera línea para la grabación de El último programa del de último show de, de primera línea, porque es una además es un no es un hasta luego, es un hasta siempre. Paco Gisbert, uh, Miquel Echarri, buenas.
1: Hola, hola. Bueno, mmm, sí, es un hasta siempre, ¿no? No sé... Sí, sí,
2: sí. Bueno, es el fin de, de un... De una época. De un periplo, digamos, de la revista Primera Línea, desde primavera de 1984 hasta finales de 2018. De hecho, el número con el que nos despedimos de los lectores es el de enero de 2019, que, como, como recordaba yo en el editorial de este último número, 2019 es el año de Blade Runner. Y, hombre, todos los que éramos críos en los años 80 el 2019 nos parecía un futuro lejanísimo y además un futuro al que ni siquiera valía la pena llegar porque si incluso en Los Ángeles iba a haber lluvia ácida imagínate el resto del planeta ¿no?
0: bueno, es que en Los Ángeles hay lluvia ácida
2: bueno, pero digamos que Los Ángeles sigue, conserva sigue conservando un clima mediterráneo pacífico o pacífico caluroso eh, lo, que lo que mostraba Blair Runner era un auténtico infierno de lluvia ácida de horno hornos industriales noche, noche eterna ¿no? y no sé no sé vosotros, pero yo que tenía bueno, que era un niño en 1982 cuando se estrenó Blade Runner pensaba, 2019, que pereza es muy lejos y además Está el mundo hecho unos zorros Pues Primera Línea ha llegado hasta
1: 2019 Pues Te seguro que pensabas que Joder, además tendré 50 años casi sí. Es como uff Es tremendo Casi sí, sí. mejor dejarlo por el camino Pues efectivamente
0: ya, como, línea... si, como se dice siempre, dejémoslo ahora que estamos en lo alto ¿no? Claro, vamos a dejarlo alto Pues
2: Primera Línea que es una revista casi contemporánea de Blade Runner Que es el año de Roy Bati, el replicante filósofo El que decía aquello de las naves en llamas Y que se pe... las lágrimas que se pierden en la lluvia En fin pues ha llegado hasta el año 2019, hasta el año de Blade Runner. Eh, la verdad es que, como decíamos nosotros, y como decíamos también en el editorial, fue bonito mientras duró. Yo creo que primera línea ha sido un trozo de la historia del kiosco en España, del mercado editorial español. Ha sido probablemente en los últimos años la revista más libertina, más canalla y más marciana de los kioscos. Nos sentíamos, digamos, un verso suelto, pero conservábamos la fidelidad de unos lectores que han crecido con nosotros o que se han ido incorporando sobre la marcha. Pero bueno, llega un momento en que no ha sido suficiente para tirar del carro y
0: hasta aquí llegaron las aguas. A mí lo que me fastidia es que... Ch... No, no, no es que me fastidie que chapéis, que me fastidia, es que al final no he sido portada, mierda. O sea, tan, tan, Tantos años de promesas y de pues a... y de pedirme que vengan mulatas y al final se chapa con una chica que es no sé quién es. Voy a dar
2: una exclusiva. El cierre nos ha cogido por sorpresa, pero el número de febrero iban a ser las orgías de Alex Salgado y teníamos una sesión. Alex, cuéntalo, cuéntalo,
0: porque realmente sí. es una de las sesiones más tremendas que hemos hecho nunca. Efectivamente, pero eh, es un poco como pasó con Noemí Casquet, interview, pues lo, lo mismo. Siempre podremos decir de, somos los que no llegaron a tiempo. Eh, quedará tristemente inédita. <risa> bueno, hablando de, de la última portada, es eh, Techi. ¿Quién, quién? Yo no sabía quién es esta chica. ¿Quién es quién es Techi y por qué os ha hecho salir en, en
1: Sálvame? Bueno, es una, es una habitual de los realities españoles. Esta chica se dio a conocer hace unos diez años cuando se presentó como novia de Kiko Rivera, ¿no? Ya sabéis que ser, ser novia de Kiko Rivera, pues siempre tiene una puerta, siempre te abre una puerta a, a los programas de cotilleo y a las revistas del corazón y estas cosas, ¿no? Desde entonces, bueno, ha ido, ha ido labrándose una carrera por, en solitario y sobre todo su gran impacto fue en el último Gran Hermano VIP. Eh, los que lo visteis, pues eh, ahí comprendisteis un poco la, la, la dimensión de esta chica, que además eh, eh, nos sirve para cerrar, como decía Miquel hace un rato, una etapa de primera línea pero sobre todo es su primera su primer desnudo eh, en una revista española, con lo cual, en una revista en general ¿no? ¿La podríamos llamar gafe? porque sale en la portada y cierra la revista No, no hombre, no, nadie es gafe de nada o sea, esto... Todo... Cuando lo hicimos pensamos además, pensamos y pensamos seguimos pensando que, que, que es una magnífica portada, que, el, que la, la entrevista que le hace Torito y el reportaje que le hemos hecho es una auténtica bomba, yo creo que... Eh, tiene un interés objetivo para todos los seguidores De este tipo de programas Y de este tipo de, de prensa Y estas cosas A mí me parece extraordinariamente interesante Y creo que era una de las portadas Creo que es una de las mejores portadas que hemos hecho Iba a decir este año No porque solamente hacemos esta Pero en los últimos, en los últimos dos o tres años ¿no? eh, El tener a Techi en exclusiva Que ninguna revista la ha tenido antes En portada desnuda eh, Me parece extraordinario
0: Además, por lo que veo aquí, eh, habla de drogas, habla de sexo, sí. habla de, de los vicios que tuvo antes de, de ser madre. No se corta un
1: pelo. No, claro. Bueno, es que en realidad eh, es un poco la línea de lo que hace siempre Torito. no Torito lleva el límite a, a los entrevistados hasta el punto de preguntarles cosas... Que normalmente no le confesarías prácticamente a nadie a nivel sexual, a nivel personal, a nivel uh, amoroso. Y realmente, no quiero desvelar gran cosa, pero hay muchas, muchas de las historias que cuenta Techi en, el, en la entrevista que son... Uh, ...inéditas y son fascinantes, ¿no? Habla de sus exnovios, de, de sus exparejas, de, de cómo les han funcionado unos y otros, habla de futbolistas, eh, yo creo que el que te, te tenga un poquito de morbete por saber cosas relacionadas con la entrepierna... Eh, eh, debería, debería comprarse el último Primera Línea Y ver la entrevista de Techi
2: Yo esta mañana me he desayunado con mi cortado y mi cruzán He mirado las alertas del móvil Y la que ve, encima de todos ponía Confesiones sexuales de Techi Cabrera Y he pensado, hombre, estos somos nosotros Y efectivamente eh, Avanzamos en exclusiva En la edición de Sálvame de Luz del sábado, una parte del Making of Que podéis encontrar a partir de mañana en la web de Primera Línea Con Techi Cabrera En, en el Making of y las confesiones sexuales son absolutamente espectaculares. Eh, a ver, os voy a dar un pequeño avance, pero realmente es que hay que leerlo para creerlo. Techi nos cuenta que Kiko Rivera es un estupendo amante que la ponía a 8.000 revoluciones y a 20 uñas, ojo con esto, y que es el famoso que mejor le ha funcionado a nivel sexual. Kiko no, le ponía pues, pues,
0: muy cachondo. Pues yo no me lo creo. Kiko
2: Rivera,
1: ¿eh? Kiko
0: Rivera. ¿En qué momento hemos dejado de llamarlo Paquirrin? <risa>
2: Desde el momento que, que hemos descubierto que es una máquina sexual, creo que llamarle Paquirrín no, no procede. Pues lo llamamos Paquirrón, pero, caso, pero no sé. Es, es como En todo caso, en todo caso Paquirrón. Paquirrín es demasiado inocentón para un tipo que al parecer es un auténtico miura, ¿no? Y bueno, Techi también cuenta algo esa que... Esa analogía torera es como muy familiar. Como muy bien traída. Muy ¿no? bien traída como por el bien traída del padre, padre claro, claro. Muy bien traída. Muy bien es bien una bien. pena, es una pena. Son parte de las lágrimas que se quedan en la lluvia con el cierre de primera línea. Que ¿Otra este vez? Este sentido tan fino de de la metáfora que nos gastamos en la redacción, sí, vamos a tener que dedicarla claro, a otras cosas. Sí, sí. Pero me gustaría, ya que hablamos de un replicante filósofo, me gustaría hablar de una chica de portada filósofa, porque una de las cosas que hemos destacado <coughs> de Techi es una reflexión que todos suscribimos: la gente debería follar mucho más porque segregas endorfinas. Eso es lo que hemos intentado en primera línea a lo largo de los años. Ayudar a la gente a segregar endorfinas. Aunque fuera en soledad. Aunque fuera en soledad. Las endorfinas todas son buenas. Nadie pregunta su procedencia.
0: <risa> Oye, eh, saltamos a un artículo sobre cines y series, titulado Un año al desnudo, con montones de, de famosas y todas muy famosas.
1: Sí, nosotros, eh, bueno, los que leéis la revista y los que oís este, escucháis este programa, eh, sabéis que en muchas ocasiones eh, recurrimos a, 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 los, a, a los desnudos en las series y en las, en las películas para recordar o para hablar de chicas o de actrices que nos gustan. ¿no? En este caso hemos decidido Seleccionar un, con, la, con la ayuda de varias webs especializadas Los mejores desnudos del año en Tanto en el cine como en la televisión Y los hemos eh, sacado En nuestra revista ¿no? en, Hemos sacado a Jennifer Lawrence en Corrión Rojo A Dakota Johnson en 50 obras liberadas Beladine en Troya Lucy Hale en Dew, Dobry Plaza en Legión, Laya Costa en Dagbater Debbie Mazar en de Madrid etcétera, etcétera ¿no? Un *Mazurman*, un ramillete de estrellas eh, de las cuales pues, pues contamos quiénes son, dónde se han desnudado y cómo ha sido ese desnudo y ¿no? además el fotograma exacto del, del y, desnudo, y exactamente bueno, siempre que
2: hemos sido capaces de encontrarlos si y no hemos buscado una alternativa
1: exacto. <risa> bueno pero, pero yo creo que excepto en el caso de Debbie Mazar, que es eh, no hay fotos de, de captura del, del desnudo De la serie de Madrid En el resto hemos encontrado todos o sea, Por cierto, hay... gran serie Sí, 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 maravillosa maravillosa A mí Me gusta muchísimo y, y bueno, pues este es, esta es la, Una foto sexy de la chica eh, El fotograma, como decías tú Alex y una explicación de, de lo que son los mejores 12, 13 no sé si son 12 o 13 los mejores desnudos del año
2: creo que son 13 un poco en la línea de la que tú mismo sugerías que este número es gafe
1: ¿ves? de hecho
2: busca ¿ves? algún diálogo sobre ¿En gafes en Blade Runner en el momento en que apostamos por los 13 desnudos más potentes del año no se nos ocurrió que efectivamente podía ser un número de malfario ¿cuánto tardó en sonar el
1: teléfono? no mucho la verdad es que no mucho el 13 no es un número de malfario yo creo ¿eh? esto es es una fama inmerecida para el 13
2: Yo creo que eso se debe a la última cena, ¿no? Al menos es lo que he oído toda la vida O
1: José y, y no, al no, no, otro es. Esto, es, pues, esto, es esto es muy
0: posterior, ¿Tú hombre
2: crees que Martes y Trece son posteriores a la última cena? Yo no lo tengo muy claro <risa> yo creo que
0: estaban ya allí yo, pero... los veo, yo los veo más bien en la prehistoria, ¿no? Oye, hablemos de bellezas tatuadas, carne, huesos y, y tinta Un, Como siempre, una recomendación literaria en La última recomendación literaria de, de primera línea
2: literaria y gráfica, porque lo que estamos hablando es de nuestros portfolios. Yo creo que han sido una parte importante de primera línea en los últimos años. Hemos hecho un recorrido, digamos, por el mundo del erotismo buscando a los fotógrafos más exclusivos y exquisitos. Y la verdad es que nos despedimos a lo grande con las fotografías de Christian Saint en su libro Tattoo Beauties, que básicamente es un recorrido por, bueno, por, la, por una serie de modelos tatuadas a las que él hace fotos. Eh, con un punto de manierismo muy atractivo. Por ejemplo, estoy viendo en la página 44 una chica haciendo una extraña acrobacia que bueno, que tiene un contenido erótico indiscutible, pero además la composición de la foto es una auténtica maravilla. Christian Saint es un hombre que hace auténticas auténticas fantasías posmodernas con su fotografía y encuentra bueno, modelos que van en la línea de lo que se llama hoy en día lienzos tatuados. O sea, mujeres bellísimas que complementan su belleza con tatuajes eh, muy aparentes y muy imaginativos y muy estéticos.
0: Pues yo este me lo compro, palabra, pa, me, 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 me lo pido para
1: reyes, me ha gustado mucho. La verdad es que el, el, el libro y las fotos que reproducimos son fascinantes. Yo no soy muy fan del, de las chicas tatuadas, pero realmente me parece tremendo, o sea, están muy bien, muy bien, son, son maravillosas las fotos, son preciosas las chicas, los tatuajes que hay, que aparecen... Eh, son muy bonitos, o sea, yo creo que es, un, creo que es uno de los mejores libros, como, como decía Miquel y como decías tú, que hemos reseñado en los últimos tiempos, porque está muy bien, muy bien, muy muy chulo. te gustan o no a mí, ya te digo, no, no soy muy fan de los tatuajes pero aún así me parece muy chulo muy bonito esto. por eso nunca me has tirado los trastos claro, esa es la razón, por fin lo has descubierto de hecho, en esa línea de número
2: póstumo de primera línea la despedida de los kioscos y de los lectores Christian Saint es un fotógrafo por el que hemos apostado varias veces, de hecho, varias fotos suyas aparecían en un recorrido por las tendencias eróticas de los últimos años en nuestro número de 30 aniversario sí. y la verdad es que despedirnos con él pues hay algo de justicia poética en ello es uno de los fotógrafos cuya estética fotógrafos eróticos, sí. cuya estética más nos convencen sus fotos son potentísimas, potentísimas tienen un impacto estético tremendo
1: y además hacemos ya una pasamental mental sobre el tema también diría que, que en el fondo la reivindicación del tatuaje ...que se ha producido en, es, en, este, en este momento de la historia... ...en el cual ha durado Primera Línea... ...cuando Primera Línea surgió en el año 85... ...el tatuaje estaba recluido, digámoslo así... ...a, a gente que estaba en la cárcel, marineros sí, al gueto, y algo pues. así... no ...al mm -hmm. gueto... ...y cómo el tatuaje, gracias en, en ocasiones... ...porque Primera Línea durante muchos, a, muchos años... ...ha habido varios reportajes mm -hmm. relacionados con tatuarse... ...con el tatuaje... ...cómo esta recuperación del tatuaje como forma de rebeldía... ...o como arte dentro mm -hmm. del propio cuerpo... El cerrar con, un, con, una, con unas fotos así creo que hace justicia a esta historia, ¿no? es a, algo, la evolución. a la evolución de cómo el tatuaje también ha cambiado de, de cara y cómo se ha normalizado de alguna manera, como nosotros hemos intentado normalizar el erotismo y determinadas eh, tendencias culturales y de forma de vivir.
0: Oye, para ir acabando, ¿qué hace la veneno en el último número de, de primera línea?
2: Hombre, pues la verdad, eh, en este número ha habido una serie de casualidades que yo diría que han sido casi, bueno, momentos, digamos, de, de, de epifánicos, ¿no? Es curiosísimo que en el último número de Primera Línea hayamos apostado por La Veneno, porque La Veneno es un personaje que creció en las, en las páginas de Primera Línea. De hecho, recibimos hace unos días la llamada de una de sus hermanas que nos decía que la exclusiva que vendió a Primera Línea hace, si mal no recuerdo, más de 20 años, fue la primera vez que La Veneno apareció en prensa nacional. Eh, además hacerle... también dio la casualidad de que nosotros publicamos la última entrevista con la Veneno antes de que falleciese es decir, la dimos a conocer en la prensa nacional publicamos su entrevista póstuma que apareció muy pocos días después de su muerte ¿De hecho? además con un titular frívolo del que nos arrepentimos porque la Veneno con esta tendencia suya a dar espectáculo canallesco decía, me he fallado un millón de famosos no, un millón de hombres, decía ¿Eh? y nosotros lo pusimos como titular de portada fuimos a la imprenta antes de que muriese, obviamente si hubiésemos sido conscientes de que era su última entrevista hubiésemos buscado un titular no, 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 un poco menos escandaloso No pudimos retirarlo No, no pudimos, no, no pudimos retirarlo. modificarlo Y es curioso que en el último número de primera línea eh, Alexander nos propusiese hacer un repaso dos años después de su muerte del fallecimiento de la Veneno titulado La Veneno, el triunfo de lo políticamente correcto le compramos la idea y no éramos conscientes de que iba a salir publicado en el último número de la revista que la vio crecer mm. y de la revista que publicó su entrevista póstuma
0: Yo creo que todas las señales indicaban sí. el abismo, ¿eh? Y nosotras... bueno, y nosotros no lo veíamos. Sí. ¡Qué torpe! Y, no, y, y yo firmando una hipoteca.
2: Sí, eso no sé. Es como aquellos chistes de acantilado a 100 kilómetros, acantilado a 50 kilómetros, acantilado a. ¿Qué parte de acantilado no has entendido? ¿no? Pues exactamente eso es lo que ha ocurrido con primera línea. Nos hemos ido al acantilado, pero creo que hemos ido al acantilado. Paco quizás te lo confirmará. Con alegría hasta el último momento. Y con
0: las tetas al aire, que y es, lo, que es lo aire. importante.
2: Porque quiero deciros que si algo ha sido primera línea, si algo ha tenido primera línea a lo largo de estos años, Años, es que es una revista en la que ha sido muy divertido trabajar y espero que esa, que esa diversión, yo creo que sí. De hecho tenemos un par de lectores, en concreto tenemos un lector en Penilla del Cayón, un pueblo de Cantabria que nos ha escrito muchísimo y a que queremos mandar un fuerte abrazo desde aquí. Creo que si algo hemos transmitido es nuestro sentido del humor. Evidentemente la revista es golfa, es canalla, apuesta por el erotismo, apuesta por una visión de la actualidad entre subversiva, gamberra y francamente golfa. Pero si algo hemos intentado que sea primera línea Es una revista divertida Porque nosotros nos divertíamos haciéndola sí. Y hemos intentado divertir a los que la compraban Y parece que lo hemos conseguido ¿Tú qué opinas, Alex?
0: Yo, yo opino que sí yo opino que sí, han sido, al menos por mi parte tres años de, de colaboración pero han sido tres años muy divertidos has echado unas risas con nosotros, ¿no? Me he echado unas risas, me llevasteis una vez de fiesta una, ¿Una vez? vez ¿te hemos para, <risa> para, ¿Para el aniversario? ¿te hemos
2: llevado una vez de fiesta en tres años debemos ser los tíos más rancios del
0: mundo No, <risa> no pero quiero decir o sea, yo, ya, yo, yo llegué cuando no montabais ya las fiestas ah, Es verdad, Alex, eh, voy, a romper, voy a romper una lanza a favor de nosotros, aunque sea feo tenemos
2: una, una muy buena fiesta te hemos llevado más de una fiesta, Alex, desde entonces Alex. hemos hecho unas cuantas tierras.
1: y sí, hombre, sí, hemos hecho... Ah, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Sí, sí, sí una sí. época no Es verdad, bien pues
0: nosotros... Es que sí, han sido unos años, me, me retracto, han sido unos años muy divertidos. Yo lo, Todo.
1: Yo lo que creo es que, a ver, es un, siempre se dice, es una pena que desaparezca una revista, pero que desaparezca esta específicamente, mm. y no lo digo porque yo lleve aquí más de cinco años trabajando y como decía Miquel, pasándomelo bien, porque yo me lo he pasado muy bien haciendo la revista. Sino porque yo creo que en el fondo es una revista... Que desgraciadamente es anacrónica, mm. está fuera de su tiempo, pero que, que en muchas ocasiones deberíamos reflexionar y pensar si no es necesaria. O sea, si no es necesaria este punto de libertinaje en una sociedad como la que se nos está quedando tan, tan marcada por, no, es que hasta aquí puedes decir, hasta aquí puedes reírte, hasta aquí mm. puedes eh, sí. enseñar, hasta aquí puedes... Es que obviamente el cierre no tiene
0: nada que ver con eso. Pero sí que en Twitter se veían mensajes relacionados, sí. en plan de la censura, la censura, la censura... Primera línea o interview hace un año desaparecen cuando justamente hacen más falta es que, para, para demostrar que no nos estamos volviendo es que, lelos.
2: Es que la realidad, yo no quiero, yo, yo, yo os, quiero, os quiero contar la verdad porque creo que es lo que os merecéis. No, no hemos sido víctimas de ninguna conjura extraña, no nos derrota la censura, no nos derrota ningún movimiento en las redes sociales, como se ha dicho estos días, no. ni ninguna ideología. Primera no línea cierra. ¿no? no, Primera línea cierra, y quiero ser muy honesto con esto, por razones económicas, porque nos, ahora tenemos menos lectores que hace cinco años. Y menos que hace diez años. Esa es la realidad. Eh, pero creo que también es un síntoma de una, de una sociedad, una sociedad libre, una sociedad democrática como es la española, que ha decidido voluntariamente ejercer una autocensura que nosotros no compartimos, eso es lo que ha acabado de matar a primera línea, digamos el erotismo tiene ahora unas connotaciones que no tenía hace unos años uh -huh. yo crecí en un mundo, y tú también y vosotros dos también, en que el erotismo en, en que el erotismo era sinónimo de libertad, en que la exhibición impúdica del cuerpo y en que bromear sobre el sexo y en que contar eh, intimidades sexuales era sinónimo de libertad de subversión, de luchar digamos contra una visión pacata y estrecha de lo que eran las buenas costumbres nosotros hemos reivindicado en todo momento las buenas, malas costumbres, que para nosotros es el hedonismo, vivir la vida abiertos al placer, algo tan sencillo como esto, un placer que no vaya contra nadie que no haya de y que no haga daño a nadie, un placer a favor del propio cuerpo y a favor de la propia mente. Y bueno, nos hemos quedado sin hueco, nos hemos quedado sin hueco porque yo creo que la sociedad española sigue siendo tan hedonista como siempre, pero se avergüenza en público de su hedonismo, al menos en lo que tiene que ver con el sexo. Y no me quiero poner trascendente. No, pero, pero. pero sí
0: es cierto que hubo una época, la época de los días, eh, el, día, el Día de la Bestia, Acción Mutante sí. Las Killer Barbies cantando sí, el, dos, el 2000 Maníacos como fanzine O sea, hubo una época que se ha ido a la mierda Absolutamente Y, y es aquello de España, no te reconozco Y Pero... nosotros nos
2: quedamos en eso, Alex Somos los últimos de Filipinas sí. de, del erotismo gamberro sí. Del erotismo subversivo Porque nosotros, eh, es evidente No nos vamos a poner exquisitos eh. Se hacen muchas bromas sobre si Primera Línea Es una revista sobre pajilleros nosotros reivindicamos a los pajilleros, reivindicamos el, el onanismo como una práctica onanista perfectamente sana y perfectamente mm. legítima. No nos avergüenza que digan de nosotros mm. que somos una revista de pajilleros, es más, estamos orgullosos, pero en primera línea hay algo más que pajas. Y hay esta cultura de la subversión, esta cultura de la, del canalleo, esta cultura del desenfado que la hemos reivindicado porque nosotros intentamos vivirla, porque la vivimos en uh -huh. nuestras vidas. Hemos sido unos golfos vocacionales y hemos hecho una revista golfa. Y por desgracia basta ver las redes para ver que el golferío pues ahora tiene mala prensa.
1: Sí, y además yo siempre pienso que este, cuando muere una revista de este tipo... La gente, no, es que es una vergüenza. Bueno, si, si toda la gente que se queja o que... Es que es una pena que se muera. Es que si, hubiera comprado la revista, las revistas no cierran. Uh -huh. Esto ya lo, ya lo decía yo cuando cerró interview, ¿no? Es que después de tantos años... Pero esto pasa siempre que se muere un famoso. Claro, que de repente todo el mundo era, era fan. Sí, pero, pero una cosa es ser fan. Y otra cosa, que si tú cada mes hubieras ido al kiosco y te hubieras gastado los cinco euritos que vale primera línea pues probablemente el año no hubiera cerrado nunca o sea, si toda la gente que quedara oh, es que es una vergüenza, o que se hubiera gastado los cinco gritos cada mes, pues no pasaría porque realmente, como decía Miquel y es verdad cerramos por cuestiones económicas como todas las revistas que cierran o sea, uh -huh. una, una cosa es que un, un número te lo, te lo censuren uh -huh. como ha pasado con el jueves, con Mongolia con otro... a nosotros no nos han censurado nunca nada, eso también es cierto pero es cierto que cada vez nos compra menos gente, y si todo el mundo que se rasga las vestiduras pues hubiera ido al kiosco cada mes y hubiera comprado, que se gastan cinco euros que tampoco es tanto dinero, pues probablemente primera línea no habría cerrado
0: pero obviamente un cierre, siempre es algo doloroso sí. pero yo prefiero el cierre por estos motivos que realmente por censura, o sea, eso hubiera sido mucho más gordo.
2: Quiero insistir mucho en esto y además quiero dar las gracias al Grupo Z porque si Grupo Z nos ha dado algo eh, en primera línea es libertad sí. libertad para hacer la revista tal y como nosotros creíamos que, que había que hacerla, que valía la pena hacerla. Hemos hecho una revista divertida porque hemos hecho una revista sin cortapisas sin límites, sin censura de ningún tipo sin más autocensura que la que impone el sentido común. Todos nos autocensuramos en algún momento porque consideramos esto es demasiado, uh -huh. pero nosotros nos hemos autocensurado muy poco. Hemos sido casi tan golfos y tan gamberros como hemos querido. Y aparte me gustaría, bueno, vais a perdonarnos, este, me, este programa va a ser un poquito más largo de lo habitual, pero quiero, siguiendo un poco en la línea de la lógica de las lágrimas en la lluvia de las que hablaba el replicante Roy Bati, quiero deciros algunas secciones que se quedan en la cuneta ahora que cierra Primera Línea y que creo que forman parte de, digamos de esta familia de majaras que hemos creado aquí. Por ejemplo, eh, con Primera Línea se va eh, La Mancha Blanca, que sí. es una sección estupenda que ha llevado durante varios años muy friki. muy friki. La escritora sevillana Elisa Victoria, que empezó y acabó siendo un perfil de actrices porno, pero desde un punto de vista tan lateral, tan marciano, tan raro, tan personal... ...que muchas veces hablaba de cualquier cosa menos de porno... ...acompañado de unos estupendos dibujos... ...unas ilustraciones brutales de Adara Sánchez... Eh, ...Adara y Elisa han sido uno de los tándems maravillosos... ...que ha habido en las páginas de primera línea... ...y bueno, esta última... Eh, ...la estábamos leyendo dedicada a Venus Lux... ...es que no dábamos crédito... ...es que Paco y yo alucinábamos... ...o sea, con lo bien que escribe Elisa... ...que escribe como Los Ángeles... ...pero sobre todo con lo original... ...que es su pensamiento... ...con la manera tan personal que tiene de pensar... Y no sé, eh, si quieres tú reivindicar, Paco, alguna otra sección, por ejemplo, El cuarentón, hijo puta que ha nacido en las páginas de primera línea.
1: Sí, es, es un personaje creado por Hernán Migoya que, que ha ocurre... llegado a tener libro recopilatorio. Exactamente. Exactamente, y que ha tenido un libro recopilatorio, mmm, yo creo que, y sobre todo además apoyado por unas maravillosas ilustraciones de Santiago Sequeiros, y que cre ha creado pues todo un personaje, pues, friki, raro, machista... Cabrón, o sea, no sé, tiene, lo tiene de todo, ¿no? Lo tiene todo. Y sobre todo con un sentido del humor maravilloso, ¿no? Porque hace que el, que el que tomarse la vida de otra manera. Lo mismo se puede decir de este bazar rarísimo que nos hace Luis Landeira uh -huh. sobre artículos eróticos, pero que es, es, que están, que es, es casi como una especie de de teletienda absurda, porque lo que te vende es un, un plujanal o cosas sí, así. pero y que te tenía las, un
2: montón de fans. Y que tenía un montón de fans,
1: o sea, aquí en, en, en nuestra planta donde trabajamos en el Grupo Z en Barcelona, hay compañeros que, que venían a preguntar, venían oye, ¿y este meste este, qué habla? no Y es como, pero si es un bazar. no No, no es un bazar, es una sección de humor casi, ¿no?
2: y bueno, también en las páginas de primera línea hemos tenido, además es una amiga de primera línea desde que por su para nosotros hace, si mal no recuerdo unos 7 u 8 años, Venus ojara que tenía aquí el monte de Venus el monte de Venus yo creo que ha sido uno de los consultorios sexuales más atípicos de la historia de la prensa erótica española aparte de que en los últimos años hayamos incorporado una sexy novela que era muy divertida de hacer, en esto éramos coautores con Venus ella elegía unas cuantas fotos y nosotros buscábamos un hilo conductor narrativo sí. pero sobre todo, digamos, la parte de era una mezcla de autobiografía la sexual y consultorio sexual en que Venus Ojara si algo ha demostrado, es ser una libertina con un inmenso sentido del humor. Eh, y yo creo que eso es una cosa común a muchos de los que han pasado por estas páginas. Aquí ha habido mucho libertinaje divertido.
0: Pues Miguel, Paco, triste despedida Pero siempre podremos quedar Para grabar, no sé, en un parque Y dar de comer a los las palomas los lunes, los lunes con las tetas al sol eh, Por mi parte Que ha sido un placer compartir Estos tres años y montones de programas Más de 50 programas Y que, pues eso Que me siento muy orgulloso de haber formado Aunque fuera al final parte De, de primera línea en una versión más Digital, así que mi eterno Agradecimiento y gracias Gracias, y nos vemos, y nos
2: escuchamos. Yo voy a pedir otro mini aplauso para otro de nuestros libertinos eh, con sentido del humor, el gran Alex Salgado.
1: Gracias, gracias.
2: Que ha sido, digamos, un colaborador indispensable. Ha sido un placer tenerte aquí todos los meses, traerte el quinto pino para que vinieses a hablar un rato
0: con nosotros. Mil gracias, compañero. Yo la vergüenza que he pasado. Yendo en, autobús. Con, yendo en autobús. y metro, con primera línea debajo del brazo, yo pensaba que no le iba a pasar con 40 años. Pero tú has descubierto las bolsas de plástico no transparentes, que son una buena manera de no No, pero, pero si la quiero leer... Ah,
2: bueno, claro, porque tú querías lucirla con orgullo y al mismo tiempo no pasar vergüenza.
0: Efectivamente, pero he descubierto maneras de, de girarla y, y que no se note lo que estás leyendo. <risa> o plastificarla,
2: plastificarla y poner por, no sé, eh, poner unas falsas cubiertas del viejo topo o alguna revista,
0: junta, ¿no? Sí. Pues lo dicho, Miquel Paco, muchas gracias. Y siempre siempre quedarán eh, los recuerdos, eh, tanto en papel como en como en MP3. Un abrazo. Un abrazo, Alex. Gracias, gracias, Alex. Acabas de escuchar Emporios Salgado con el patrocinio de adptube.com y videochaterótico.com.
1: La puerta y respira. sé you very much. Que está tocado a su fin. sé you very much. Me voy por donde he venido. Thank you, thank you very, very, much. Thank you very much.
0: Te compraré caramelos. sé you very much. Te llevaré a pasear. sé que very much. Sonríe y canta conmigo.
1: sé you, thank you
0: very, very